0: Actualidad Reseñas Y todo, todo sobre tu pasión Abróchate el cinturón y sube el volumen Bienvenido Escuchas el podcast de Motor Pasión México Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos de maravilla aquí nuevamente
1: con el podcast de Motorpasión México.
0: Hoy me acompañan Marcos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del de podcast de Motorpasión México.
0: También está con nosotros hoy Mau.
2: Hola a todos, es un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes, como ya dijo Marcos, en el podcast de Motorpasión México. Y claro que vamos a tener otra edición llena de información.
0: Yo soy Gerardo García y efectivamente, como dice Mau, hoy tenemos un montón de noticias, mucha polémica, mucho tema por el que nos han estado bombardeando en redes sociales. Así que, pues ¿por qué no empezamos, Marcos, con esto que, que nos cae como balde de agua fría en Ciudad de México?
1: Exactamente. El día de ayer, como ya lo habíamos anunciado, se dieron a conocer las nuevas medidas en caso de contingencia para la Ciudad de México y el área metropolitana y no sé a ustedes pero a mí me sonó un poco de pan con lo mismo eh, las autoridades, la, la jefa de, de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México declaró, dio a conocer esta, esta nueva fase, este nuevo plan en el cual bueno pues lo primero que nos llama la atención es a nosotros como automovilistas que eh, pues ya se integran también los hologramas cero y doble eh, cero en caso de contingencia
2: pues sí, yo me uno justamente a la opinión de que es pan con lo mismo porque a pesar de que el programa se llama Programa para Prevenir y Responder a las Contingencias Ambientales Atmosféricas, pues sinceramente no se ve que sea un programa que esté pensado en acatar y justamente tratar de evitar que lleguemos a estos niveles y no es más como un programa reactivo, no sé cómo lo vean ustedes.
0: Efectivamente, es, es eso. Lo que esta ciudad yo creo que necesita es reducir sus emisiones contaminantes, apoyar el uso de bicicletas de incluso autos verdes que pues contaminan pero contaminan menos no sé creo que están siendo más reactivos como bien dices de qué hacer en caso de y no evitar el caso de
1: efectivamente Gerardo la cuestión aquí es eh, tomar las medidas no sé ustedes, pero durante la contingencia que vivimos la semana anterior en redes sociales estuvieron circulando un montón de imágenes, incluso de videos de trabajadores, por ejemplo, del gobierno que estaban realizando eh, tareas de pavimentación. Eh, muchas personas, muchos automovilistas nos compartieron imágenes del transporte público altamente contaminante, sobre todo en este lado del Estado de México. Coincido con ustedes, coincido contigo, Gerardo. Necesitamos algo realmente que nos eh, evite llegar a una situación como la que se vivió la semana pasada donde el nuestro cielo parecía sacado del último capítulo de Game of Thrones, no sé ustedes.
0: Oye, pero según entiendo va a funcionar en distintas fases, es decir, no va a ser como de eh, contingencia, ya siento que el aire está sucio, ya no circula el 20% del parque vehicular. ¿Cómo funciona?
1: Ok, la fase preventiva... Eh, consiste en declarar la contingencia cuando lleguemos a un 70% de probabilidades de que al siguiente día el ozono rebase los 140 puntos, ahí qué va a suceder bueno cuando las autoridades eh, detecten que vamos a tener esta situación al día siguiente, va a entrar el plan de contingencia preventivo, en el cual eh, para nosotros los automovilistas representa que va a dejar de circular la mitad de los vehículos oficiales y evidentemente se suspenderán las obras públicas y se recomendará, como ya lo están haciendo, no hacer ejercicios al aire libre o cualquier otro tipo de actividad que pueda comprometer nuestra salud. Luego de ahí viene ya la fase 1 de contingencia, la cual prácticamente sigue igual se va a declarar cuando la contaminación llegue a los 150 puntos. En este caso, también dejarán de circular todos los vehículos oficiales y ojo, el 20% del parque vehicular de autos con holograma 0 y doble cero también dejarán de circular, pero de acuerdo a la terminación de la placa non o par y del tipo de holograma. En este caso también van a dejar en de circular como ya lo estamos viendo el 100% del parque vehicular con holograma 2 O sea prácticamente bueno esto estamos viviendo algo muy similar a lo que ya teníamos antes Luego tenemos ya la fase 2 que es cuando ya vamos a empezar a, a ver este humo por todos lados Cuando lleguemos a los 200 puntos es cuando efectivamente entrará también en acción la fase 2 combinada Esto es nuevo porque va a entrar en vigor cuando el ozono rebase los 150 puntos y las partículas superen las 140. O en sentido inverso, cuando el ozono, ozono supere los 140, pero las partículas suspendidas superen los 150. Aquí en esta, en esta fase 2, que ya es la grave, evidentemente se va a restringir la circulación de la mitad de los vehículos oficiales. Se suspenden obras públicas y se suspenderán muchas de las actividades al aire libre. Entonces, como podemos ver, es prácticamente algo de lo que ya vivimos y de lo que las autoridades han venido haciendo en las contingencias anteriores. No sé qué opinen ustedes.
2: Pues sí, en efecto, es todo un tema, a, para empezar, delicado dos como ya dijimos algo que parece más reactivo que preventivo y pues sí como tal estamos viendo que en algunos otros lugares del mundo pues hay grandes incentivos y demás para que empecemos a utilizar vehículos con diferentes tipos de propulsión o bueno con propulsión alternativa y aquí seguimos teniendo muy en mente la propulsión o los vehículos a gasolina y con estos eh, contaminantes que pueden llegar a producir no sí y, sería bueno ver ajá dime
1: y espera espera quieren, quieren escuchar algo realmente gracioso bueno en la, en la, en la presentación del PCAA, este nuevo programa estuvo presente evidentemente la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también anduvo ahí eh, nuestro flamante gobernador en el Estado de México, Alfredo del Mazo, y resultó curioso que Víctor Hugo Páramo, el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, afirmó que también se va a implementar la homologación de las multas para vehículos contaminantes. ¿Todo para qué? Ah, bueno, porque si mi coche contamina, ah, me voy, me voy a pasar o voy a cambiar de placas, lo voy a dar de alta en otro lugar porque allá pago menos de multa. Entonces volvemos a lo mismo. Yo siento que esto es así como utilizar un, una bandita adhesiva para curar una hemorragia, pero al final de cuentas, pues bueno, es algo así como que... Eh, la intención la tenemos, ¿no? Y sobre todo, eh, llamó también la atención que eh, el licenciado Alfredo del Mazo confirmó, ¿se acuerdan ustedes que también eh, el Valle de Toluca estuvo presentando una situación de contingencia muy severa? Eh, me parece ser que nunca antes vista. Bueno, él mencionó que efectivamente estas condiciones que se vivieron allá en el Estado de México la semana pasada provienen de la industria y de las eh, actividades agropecuarias de la región, eh, dicho en otras palabras a la quema de los terrenos para la siembra imagínense nada más o sea el, el gobierno del estado de México el gobierno de Toluca estaba viendo cómo nos estábamos asfixiando y permitió que los amigos campesinos realizaran la quema evidentemente el licenciado del mazo comentó que pues va a poner orden en todo este rollo para que no se vuelva a repetir volvemos a lo mismo y como dices tú Mau pues es simplemente como que bueno vamos a ver estas son las medidas que vamos a tomar si se vuelve a presentar y mientras pues vamos viendo cómo vamos este, arreglando la situación para que no vuelva a suceder pues sí es algo en lo
0: que todos deben Poner de su parte tanto conductores como sector privado, como industrias, eh, gobierno, al final es un aire pues que respiramos
1: todos. Exactamente, seas político, seas este persona de a pie o automovilista, a todos nos afecta por igual. Pues sí, oigan,
0: dando vuelta a, a la página y pasando a otro tema también bastante delicado, tenemos eh, que el Mazda 2
1: Muy polémico, eh Gerardo Polémico, muy polémico. sí,
0: este, este podcast está quedando muy polémico Pues <ríe> tenemos que el Mazda 2 Hatchback en México no tiene parachoques trasero Y como era de esperarse, las acusaciones, maldiciones, comentarios de odio hacia Mazda Pues no se hicieron esperar, esto además generó pues mucho desconcierto entre usuarios y clientes y pues creo que hay mucho que platicar sobre esto, hay información que procesar y pues vamos por partes eh, para empezar, pues qué es un parachoques trasero no es eh, la pieza que tú ves por fuera, en realidad es una barra que va dentro de la defensa que en teoría es para amortiguar los efectos de una colisión aquí la cuestión es que al contactar con Mazda ellos nos comentaron que, eh, para empezar, su coche cumple con las normas de seguridad establecidas por el país, que bueno, sabemos, tampoco son tan estrictas, pero lo que sí especifican es, uno, que la ausencia de esta pieza no compromete la seguridad de los ocupantes, y dos, que los autos cumplen con los estándares de calidad que Mazda Corporation dicta como marca a nivel global.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, ya me perdí. Eh, yo alguna vez por ahí escuché que el parachoques es el alma de la defensa, ¿No? ok me queda bien claro que eso de alguna manera no compromete la seguridad de los ocupantes pero a final de cuentas pues sí podría poner como que en riesgo la integridad del auto no
0: efectivamente está esta creencia de que la barra que va atrás barra de protección trasera es para pues mitigar los los eh, efectos de un impacto hacia los ocupantes y no es del todo cierto de hecho sí encontramos eh, ¿Cómo es que define un parachoques la National Highway and Traffic and Safety Association de Estados Unidos? Encontramos que ellos no lo ven como un dispositivo de seguridad para pasajeros Lo ven como un dispositivo de protección a las piezas del auto Es decir, la, eh, tener esta barra en el auto no va a hacer que vayas más o menos seguro en el coche Sino que en caso, por ejemplo, de, de un choque por alcance eh, Sea más fácil
2: repararlo
1: que en México se da mucho, ¿no, Mau?
2: Sí, efectivamente, como sabemos, la cultura vial y, y los demás eh, parámetros y cosas que vivimos en la ciudad pues bueno, estos choques por alcance son de lo más común, pero bien como mencionan es más bien para proteger la integridad de la carrocería, las formas y demás más que a los ocupantes ya que como sabemos, las cabinas todos estos componentes, o bueno, sí, como mencionaba, la cabina de los vehículos ya están pensadas y hechas justamente para que la, la energía se pueda disipar muy bien a lo largo de toda, de toda esta estructura de protección, tratando de proteger de mayor forma posible a los ocupantes de algún vehículo. Sí, sí es importante que tenga esta barra, pero como tal es más, por decirlo, importante para la integridad de física del vehículo y no tanto para la integridad y la seguridad que vamos a tener los ocupantes de, del auto eh, aunque también como en su momento nosotros llegamos a platicar pues bueno creo que sería un gran detalle por parte de la marca que cuando uno como consumidor esté interesado en comprar uno de estos vehículos se le especifique o si a lo mejor el vendedor no te lo dice pues al menos en uno de estos tantos brochures de los folletitos que encontramos en la agencia pues al menos en el apartado de, de accesorios o opcionales que le puedes agregar a tu coche esté especificado que puedes agregar esa parte eh, si bueno tú lo deseas pagar el ex para que tu coche lo tenga y tener este pequeño nivel extra de protección. Sí, justamente
0: Mazda, de hecho es algo que nos decían, y es
2: que el, esta barra la puedes pedir
0: tú como cliente de manera opcional.
2: Sí, así es, pero creo que lo que a muchos no, no bueno, no quedó claro y demás, es el hecho de que no aparecen en el brochure y en muchas ocasiones eh, el mismo vendedor, pues bueno, no, no te lo recomienda ni nada, sino hasta que uno como consumidor investiga, se da cuenta que, pues bueno, están esta, estas partes que también puedes agregar, pero no están del todo a la vista, por decirlo así, para, para conseguirlas
1: o te das cuenta hasta que estás en un, en un congestionamiento y la persona de atrás viene tuiteando, eh, se arranca, no se da cuenta y se estampa eh, atrás de tu flamante Mazda 2, eh, te sume un poco a la defensa, llegas al taller y resulta que, ay joven, ¿qué cree? Pues va a salir más cara la compostura porque su coche no traía el parachoques. Algo que me llama la atención, Gerardo, es, ok, esta característica entre comillado es eh, exclusiva de los Mazda de México o es algo a nivel mundial no sabemos si se trata
0: solo de México o si algunos otros países tampoco tengan esta pieza lo que sí es cierto es que hay países donde el Mazda 2 sí incluye el parachoques trasero y de todo lo que mencionan de hecho quiero solo aclarar lo que dice la regulación en Estados Unidos es que los parachoques están diseñados para proteger parrilla cofre, cajuela, tanque de combustible, escape, sistema de enfriamiento y elementos como luces de estacionamiento, faros y calaveras esto en colisiones a baja velocidad es decir, el parachoques solo resulta útil uno, para proteger el coche y dos, en impactos de baja velocidad de hecho, justo estábamos revisando y hay modelos que ni siquiera lo incluyen ni en México, ni en China, ni en Japón ni en Rusia, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque pues no compromete la estructura y como tal la norma no lo exige. Realmente quien lo exige a veces son las aseguradoras, precisamente pues para que no le salga tan caro reparar un coche. Y ya siendo un poquito más, más geeks, más curiosos, me metí a ver eh, la estructura, el diagrama de la estructura del Volvo S90, que digo, estamos hablando de un Volvo, de una marca que realmente no es gatima en seguridad, y no alcanzo a encontrar realmente si tiene parachoques trasero o no porque el diagrama muestra el coche de enfrente pero sí muestra los distintos tipos de metal que se utilizan para construir toda la estructura y el parachoques delantero a diferencia del resto de la carrocería es de aluminio es decir tenemos la célula de pasajeros de acero de ultra alta resistencia otras piezas de alta o muy alta resistencia pero el parachoques es de aluminio porque precisamente no es una pieza estructural que proteja a los ocupantes, sino simplemente pues evita que se dañe eh, los componentes importantes del auto en una colisión lenta.
2: Sí, pues son este, son estos pequeños detalles, ¿no? como dijimos, y teniendo ya muy en claro que esto no es parte completamente esencial para la estructura, podemos encontrar, y justamente como nos decía Gerardo, que hay vehículos a nivel mundial que incluso... Eh, se fabrican en algunos mercados para muchísimos otros de, to de todo el globo que justamente no cuentan con estas partes platicábamos ya que por ejemplo el Suzuki Swift tanto que se vende en México, en Japón, en Europa y demás no cuenta con esta, con esta pieza y tiene calificaciones muy buenas en pruebas de impacto también ya lo mencionabas con este Volvo S90 y pues bueno, son estos detalles que simplemente eh, no solamente para Mazda sino para todas las marcas que se encuentran en nuestro mercado y en todos los mercados del mundo pues tener un poco más de cuidado y en contar estos detalles a los consumidores para evitar situaciones de este tipo, ¿no creen?
1: Me queda clarísimo, sí, yo creo que aquí eh, la las situaciones que Mazda no está actuando con dolo, eso es muy claro, es evidente, simplemente es algo que es una especie como de omisión. Tienes razón, Mau, yo creo que las situaciones que la marca debe, eh, tanto Mazda como todas las demás, deben de únicamente decir, ¿saben qué? Este coche no tiene parachoques por esas razones, no hace falta, no compromete la seguridad de los ocupantes, entonces no hay ningún problema, pero simplemente que lo especifiquen y si sí, como en este caso lo van a ofrecer como un accesorio opcional, pues simplemente que se lo digan al cliente, es como aquellos coches famosísimos este, que estuvieron en boca de todos hace algún tiempo, que se vendían sin bolsas o te las ofrecían como bolsas de aire como equipo opcional, bueno ya en uno queda y en nuestro bolsillo queda aceptar ese cargo o no, pero sí que la marca te lo diga.
0: Pues bueno pasando al siguiente tema justo estos días se presentó también la nueva generación del Altima es la sexta generación del sedán mediano de la firma japonesa se presentó en Estados Unidos el año pasado llega a nuestro país hasta ahora pero creo que lo hace con una propuesta bastante interesante empezando por el diseño.
2: Si sí, el nuevo Altima definitivamente ya necesitaba, ya le urgía un cambio generacional. Recuerdo que en los últimos meses de, de 2018 me tocó manejar el Midnight Edition y pues sí, seguía siendo un coche cómodo, amplio, con un buen nivel de equipamiento, pero ya había zonas en las que de verdad ya se sentía un poco viejo y pues bueno ahora tenemos una evolución de, del diseño del vehículo el cual va a ser llamado el b motion 2.0 que sí es una especie de, de progresión sobre lo que ya habíamos visto antes manteniendo detalles esenciales como ya sabemos la parrilla en forma de V, algunos rasgos un poco más afilados y menos alargados por decirlo de alguna forma en los faros y en sí podría decirse que una imagen un poco más elegante algo que también se va a trasladar al interior donde por fin vamos a encontrar algunos materiales que se ven de muchísima mejor calidad pues bueno para encajar más con el tipo de vehículo el segmento y también para poner un poco en aprietos a sus rivales como el Honda Accord y el Mazda 6 en sus diferentes versiones ustedes qué opinan o cómo ven este vehículo
1: y aparte, no se te olvide también poner en aprietos a su mismo hermano mayor, el máxima, yo ya lo veo muy cercano al máxima, ¿eh? La verdad es que el diseño, los acabados, por lo menos lo que se ve en las fotos, se aprecia de muchísima calidad. Yo creo que también va a poner en aprietos a su hermano mayor. No sé, ¿qué opinas tú, Gerardo?
0: Me parece, sobre todo el diseño, sí está como bastante, bastante máxima. Yo creo que sí están bien, bien marcadas las diferencias, sobre todo por dimensiones y, y tipo de motor. Pero no dudo que haya quien diga entre una última y un Máxima, pues me quedo el última porque pues, realmente convence. Ahora, en términos de motores, para nuestro país llegan dos, eh, dos opciones. Para las dos versiones de entrada tenemos el mismo motor de la generación pasada, aunque con 80% de piezas nuevas. Es un bloque de 2.5 litros, de 181 caballos y de 180 libras-pie. El tope de gama es... Llega con una de las joyas de ingeniería de nuestros días, es el motor turbo de compresión variable de 2 litros, que como muchas otras marcas te dicen, tiene consumo de 4 cilindros y prestaciones de V6, bueno, sí, pero en este caso tenemos un sistema que según la presión del acelerador, el coche va a variar la compresión, es decir, va a tener un esquema de compresión que te eh, permita ahorrar combustible cuando no estás oprimiendo mucho el acelerador, o va a cambiar la compresión para exprimir al máximo las prestaciones del vehículo, entonces es como tener un 2 en 1, un coche enfocado al ahorro o al desempeño. Desarrolla 248 caballos de fuerza, 280 libras-pie, y tanto este como el otro motor van con transmisión automática CBT. que yo sé, no, quizás no es la mejor opción para...
1: Pues para divertirse al volante, pero bueno, es lo que ofrece la marca. Y la verdad, por 580 mil pesos un motor turbo de 2.0 litros, 248 en un Nissan Altima, a mí se me hace una excelente opción. Sí, creo que el equipamiento es lo más
0: interesante de este auto. Desde la versión de entrada, que cuesta 455 mil pesos, tienes una cantidad suficiente de equipamiento, pero bueno, por lo menos ya estás en el segmento de los medianos. A mí el que me parece más interesante es el Altima Advance, la versión intermedia que cuesta 521 mil pesos. Ya tienes algunos elementos de lujo como sonido Bose de nueve bocinas, espejo retrovisor electrocromático, asiento del conductor con ajuste eléctrico. Es un coche bastante completo, sobre todo desde la perspectiva de asistencias de conducción enfocadas a la seguridad. Nissan en sus modelos de gama alta ha apostado mucho por eso. Y en el caso de este Altima Intermedio ya tenemos control de velocidad crucero adaptativo, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de atención del conductor, alerta de colisión frontal, freno autónomo de emergencia y el tope de gama suma además asistente de mantenimiento de carril, eh, detección de peatones, asistente de luces altas y cámara de visión de 360 grados.
1: Muy buena opción, sobre todo para tratarse de la versión intermedia, una lista de equipamiento muy completa, yo siento que Nissan está haciendo muy bien las cosas y da gusto que las marcas sigan volteando la mirada hacia los sedanes, no todo en la vida señores son SUV y crossovers, también habemos muchos fans de los coupés y de los sedanes como los que está haciendo Nissan y la verdad un aplauso para ellos.
2: Sí, definitivamente han estado poniendo o más bien manteniendo el dedo en el renglón con los seanes a pesar de toda esta moda que tenemos de, de los SUV actualmente y, y como dice Marcos es muy bueno, muy interesante y se aplaude que sigan manteniendo esta pues esta pequeña tradición dentro de la industria automotriz con autos de ese tipo y ahora solamente nos falta que lo tengamos nosotros para poderlo manejar y ver que tan bien se, se defiende frente a rivales como el Mazda 6, Signature o los dema, las demás versiones que pues bueno han sido vehículos bastante atractivos y que tienen buenos puntos fuertes y también a uno de los que ha sido muy premiado contra el Honda Accord como ya mencionábamos hace algunos momentos.
0: Efectivamente, pues esto que mencionan justo de sedanes contra SUVs, que además Nissan este año tiene mucha renovación de sedanes, pues se lo estuve preguntando a Mayra González que es presidenta y directora general de Nissan durante el lanzamiento del Altima 2019, entonces, vamos a escuchar la entrevista. Bueno amigos, y como parte del lanzamiento de la nueva generación de Altima, tenemos aquí con nosotros a Mayra, que es presidenta y directora general de Nissan. ¿Cómo estás Mayra?
3: Pues muy bien, muy emocionada, muchas gracias.
0: Qué bueno, pues vamos directo con algunas preguntitas que teníamos preparadas. Claro, la primera sí. es, eh, ¿por qué apostar por los sedanes como Altima? El segmento de los sedanes medianos no va al alza, la gente está volteando mucho más al SUV pero veo que Nissan está apostando muy, de manera muy sólida por los sedanes.
3: Nosotros, nosotros apostamos fuerte y apostamos a todos. No, la realidad es que México es un país donde realmente los sedanes son el segmento más importante del país. Es, es, una, es cierto y es verdad que los SUVs, van creciendo año con año, pero es un segmento todavía muy pequeño. Este país se caracteriza por la preferencia de los sedanes y nosotros estamos ahí para ofrecer las mejores soluciones, ¿no? tanto en un Nissan Versa como en un Nissan Centra y ahora con este nuevo Nissan Altima. Entonces, esa es la apuesta de tener pues, vehículos totalmente nuevos y renovados en segmentos importantes como en México, y este es el caso.
0: Perfecto. Ahora, de cara al segmento en concreto de los medianos, es un segmento que no aporta tanto volumen. ¿Por qué es importante estar en esta categoría?
3: Pues es importante, imagínate, porque es la sexta generación. Ya vamos en una sexta generación y esto te habla de la aceptación que ha tenido el vehículo, no solo en México, sino que también es el sedán más vendido de Norteamérica. Entonces, nosotros sí le apostamos mucho a este a este nuevo Altima, porque pues tiene muchas cosas que te ofrece nuevas que el cliente la verdad es que las percibe y las acepta muy bien. Por eso también nosotros seguir teniendo presencia importante en segmentos, pues la verdad es que Nissan México tiene pues presencia en casi todos los segmentos de, de, que tiene el país, entonces no es ninguna extrañeza que estemos también en el segmento de Nissan Altima ya con una sexta generación.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo es el perfil del cliente? O sea, ¿tú a quién ves comprando un Altima?
3: Pues yo puedo ver a cualquier persona que le guste el estilo, ¿no? Que le guste el performance, porque Nissan Altima siempre ha sido la referencia para la marca de estas dos cosas, pero que también le guste la tecnología, que la pueda integrar a su vida para hacerla más sencilla y que le guste tomar el control, ¿no? Sentir que toma el control y por eso esa es la parte del eslogan de este nuevo Altima, ¿no? Toma el control.
0: Justo ahora que mencionas, bueno, la parte de, del perfil recuerdo alguna vez alguien de Nissan en Norteamérica decía mm -hmm. que, bueno, es que tenemos una concepción, por lo menos los jóvenes, de que <risa> los sedanes son como muy para señores pero alguien en Nissan también dijo que va a llegar la época en la que los sedanes los vamos a ver los jóvenes como coches para jóvenes y yo veo al Altima muy fresco entonces no sé como qué rango de edad tienen así en el blanco con este coche.
3: Pues yo creo que es cualquier persona que se sienta lo suficientemente joven o experto para manejar un auto de esos. Altima es, un, es el vehículo rebelde de, de la familia por así decirlo, por todo lo que ofrece, por lo renovado que es, por lo nuevo, por lo fresco, por lo que ves en el diseño, en la integración de la tecnología, en la motorización. Eh, déjame platicarte que este vehículo tiene un motor bien especial. Es un BC Turbo 2.0 que, que tardamos 25 años en desarrollarlo y que tiene la peculiaridad de darte pues, la potencia que tú necesites en un momento determinado para rebasar ese es sprint, ¿no? como un corredor de alto rendimiento, pero también te da toda la parte que un maratonista te podría dar la consistencia eh, el combustible este entonces tiene esas peculiaridades de responder como, como tú lo necesitas ya es la primera vez que la tenemos integrado en un vehículo
0: ok sí, de hecho al momento del lanzamiento vi que tenían este motor sí. pero también dije hoy quizás no lo veamos en méxico porque pues muchas veces por temas de costos y veo que lo lograron ajustar y eso me claro lleva sí. a la siguiente pregunta uh -huh. y es cómo decidieron la configuración para nuestro país es decir ¿Cómo decidieron equilibrar tecnología, desempeño? Qué, ¿Qué se tiene en cuenta al configurar un vehículo específicamente para México?
3: Pues yo creo que más que para México, la marca tiene una visión global que se llama Nissan Intelligent Mobility. Esta visión es una visión de cero accidentes y de cero emisiones, donde la tecnología juega un papel súper importante. Y este vehículo sí se adaptó, pero, pero contiene 11 tecnologías semiautónomas, tiene este tipo de, de motorización, tiene este diseño que no está peleado con el mercado mexicano. El mercado mexicano le gusta la innovación, le gusta la emoción, este, le gusta sentirse seguro, pero también tener un auto con alto diseño. Entonces, ¿cómo lo adecuamos? Yo creo que las tendencias te van marcando. Estados Unidos inició con este vehículo, pero el México Altima ha sido un auto muy querido, muy querido, y ahora que tiene para mucho que ofrecer, la verdad es que estamos este, entusiasmados de la respuesta que va a tener la gente con esta nueva generación.
0: Ok, ahora eh, saliéndonos un poquito de última, pero quedándonos en sedanes. Ajá. Veo que este año Nissan tiene pues, renovación de prácticamente toda la gama de sedanes.
3: ¡Qué emoción! no <risa> todos, todos los sedanes de, de Nissan,
0: sí. si no todos, casi todos, se renuevan. Sí. Los vamos a ver en México todos, ya podemos los ir hablando de fecha. Los vamos a ver
3: en México, lo vamos a ver en México. Este, pues empezamos con, con este Altima, pero también Máxima, que también viene, eh, Versa, que también se acaba de revelar su, su super diseño en Estados Unidos. Claro que viene. No, este, lo van a ver, ustedes lo van a ver no te puedo decir las fechas pero tú lo vas a, tú lo vas a ir viendo, estamos súper emocionados viene una nueva era de Nissan muy emocionante y sobre todo dando respuesta a todos nuestros clientes que nos han preferido por más de 10 años que cumplimos este mes de liderazgo consecutivo en México
0: ok, y ya para cerrar eh, veo también que están apostando por autos eléctricos como Leaf, por autos híbridos como X-Trail. ¿Vamos a ver más apuestas ecológicas por parte de Nissan a corto plazo en México? No sé, un Altima híbrido.
3: Qué emoción, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Vamos a ver muchísimas cosas, porque son las tendencias, porque Nissan se ha caracterizado en ser pionero en la innovación y, y es la muestra, no? nosotros lanzamos este vehículo en el 2014 sin infraestructura, sin políticas, sin incentivos y ya tenemos más de 350 vehículos rodando ya en varias, este, algunas segundas, terceras generaciones a es ver que súper emocionados porque vienen muchas más cosas que es parte de esta tecnología de Nissan Intelligent Mobility que también te habla de diferentes tipos de tecnologías pero también de combustión
0: Perfecto Mayra, pues muchísimas gracias por este tiempo y pues el mejor de los éxitos con esta nueva era. Ah,
3: pues muchísimas gracias y quédate a disfrutar y toma el control. <ríe>
0: gracias. <ríe> pues bien, siguiendo con la agenda de estos días con noticias bastante frescas, Latin Cup anuncia nuevos resultados para su fase B-2019.
1: Estas noticias de Latin Cup que pone a temblar a todas las armadoras y, a, y, y que todos nosotros los... los... Los entusiastas de los automóviles nos pone a comernos las uñas para ver ahora quién fue la víctima. Platícanos un poco más, Gerardo.
0: Pues la víctima fue el Renault Kangoo. Este vehículo comercial de la firma francesa fabricado en Argentina se quedó con tres estrellas. Que dirás? Tres estrellas, pues una calificación decente. Pero hay algunos puntos pues, importantes a mencionar. El coche tiene solo dos bolsas de aire ya incluye control electrónico de estabilidad, realmente su problema radica en la estructura. Latin NCAP criticó, pues para empezar, que en impacto lateral la ausencia de bolsas de aire laterales pues ya implica algo, pero es que además la estructura del auto permite que el vehículo que te impacta penetre bastante en la cabina e incluso ofrece un nivel de protección para pecho muy débil, muy cerca del máximo de lesiones permitidas para esta área
1: del cuerpo, entonces prácticamente tuvo tres estrellas, pero así rozando. O sea, las alcanzó de panzazo. Esto quiere decir que si el vehículo se llega a impactar de frente, al no estar eh, reforzado de la misma forma, puede comprometer... Eh, la seguridad de los ocupantes, ¿es correcto?
0: Efectivamente, tiene más refuerzos del lado del conductor que del pasajero. Entonces, si tienes un cangu y ves que vas a chocar de frente, procura que sea del lado izquierdo porque del derecho le va a doler más a tu pasajero que lo que te puede doler a ti.
1: No, 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 toquemos madera porque no sucede eso Pero sí amigos, la verdad es que todos los que tengan eh, sean propietarios de un Renault Kangoo Pues sí, es información que deben tomar en cuenta Para que manejen con mucha precaución en lo que Renault toma cartas en el asunto, supongo yo ¿Y quién fue el segundo protagonista de estas pruebas, Gerardo?
0: El Toyota RAV4, el nuevo SUV del, de la firma japonesa que, contrario a Renault, se llevó una calificación de 5 estrellas y además el reconocimiento de Advance Award. Este vehículo es fabricado en Japón, eh, para todos los mercados llega con 7 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y una estructura sólida que tiene muy buen comportamiento en impacto frontal, lateral y lateral contraposte. El reconocimiento Advance Award se lo dieron porque en algunos países de Latinoamérica, no incluye a México, ofrecen el sistema de freno autónomo de emergencia como equipo opcional y también tiene muy buena calificación de protección a peatones no porque se frene solo sino porque la estructura del cofre y de la defensa absorben la energía del impacto en caso de atropellar a alguien
1: felicidades a Toyota como lo hemos mencionado anteriormente tanto ellos, tanto Toyota, como las marcas coreanas, como las otras marcas japonesas, están haciendo muy bien las cosas. ¿Qué opinas, Mau?
2: Definitivamente concuerdo, pues, eh, bueno, al menos también con, en el caso de Toyota, también lo que le ha ayudado mucho es el hecho de este eh, estreno de su nueva plataforma, la TNGA, que pues justamente ha ayudado muchísimo para que puedan tener mejores sistemas de seguridad, mejores resistencias en sus estructuras y todos estos detalles que deben de ser sumamente importantes para el consumidor cuando quiere elegir un, un nuevo vehículo, además de como sabemos pues ya la confiabilidad que tienen estos vehículos per se, ¿no? Eh, otro detalle importante que me gusta de la marca es también este, este compromiso que, que están llegando a tener por tratar de mejorar su alineación en, al, en algunos de los países ¿no? en, es, en nuestro caso pues bueno aún seguimos teniendo vehículos que a lo mejor no tienen todo ese ADN de la marca como puede ser el, el Yaris y algunos otros pero poco a poco van mejorando y pues como, como dicen bien haciendo las cosas bien para convertirse en los favoritos del público
1: y además debemos resaltar que la Rap 4 también realizó un estupendo comportamiento en la prueba de control electrónico de estabilidad.
0: Y muy importante además en, en vehículos pues que son altos, que pues tienen el centro de gravedad alto. No sé cómo hay marcas que siguen vendiendo SUV sin control
1: electrónico de estabilidad, pero bueno, al cliente lo que pida, ¿no? Exactamente. Una vez más, felicidades Toyota ahora sí. La verdad es que te llevas todos los laureles en esta nueva emisión del podcast de Motorpasión México. Pues sí, pasando a noticias
0: de esas que no dan mucho gusto contar, eh, Niki Lauda
1: se nos fue. Sí, hombre, la verdad es que fue una de las noticias que conmocionó el ámbito deportivo, el ámbito... Eh, automotriz deportivo a nivel mundial, Nicky Lauda, una verdadera leyenda de las pistas, principalmente, bueno, muchos de nuestros lectores eh, son jóvenes, son millennials, son generación Z, posiblemente no alcanzaran a vivir las, las hazañas de Lauda en las pistas, pero bueno, él fue una figura muy importante en la década de los 70 y los 80s conocido porque era un piloto muy tenaz, cuidaba muchísimo la puesta a punto de sus coches, era muy atrevido como muchos otros pilotos de la F1 y también muy reconocido por su lamentable accidente, aquel que lo desfiguró precisamente en el infierno verde allá en Nürburgring, durante una, una competencia sufrió un aparatoso choque, las llamas envolvieron el vehículo y él salió, muy dañado, salió desfigurado un punto a llamar la atención algo muy sobresaliente que habla del compromiso que tenía Lauda con la F1 y con sus fans y con la escudería, fue que tan solo un mes después de aquel accidente que para muchos hubiera sido devastador e incluso mortal, él regresó a las pistas, se volvió a montar en el monoplaza, siguió compitiendo y quedó a un solo punto de su rival acérrimo James Hunt, la verdad es que Nick Lauda fue una Auténtica leyenda como tantos otros, como Ayrton Senna, como Michael Schumacher. De hecho, de que me déjenme comentarles, él fue, cuando se convirtió Nick Lauda en el asesor de la escudería Ferrari, él fue, gracias a él, Schumacher, Michael Schumacher, fue fichado por la casa del cabalino rampante. No sé si ustedes lo sabían.
2: Sí, son detalles que eh, algunos personajes pues bueno tienen muy marcados y que definitivamente como ya mencionábamos sí fue toda una leyenda de la Fórmula 1 y su trabajo no solamente terminó ahí como asesor de Ferrari sino siguió en activo durante muchos años más viajando con el gran circo por todo el mundo y también teniendo trabajos con otras de las marcas más importantes el último pues justamente fue Mercedes Benz donde también fungió como asesor deportivo de, de la marca y que pues bueno también le resultó ta, eh, tan bien como para que la marca se llevara los, los campeonatos de los últimos años con ya como ya sabemos con Lewis Hamilton y también con Nico Rosberg entonces podemos decir que tanto dentro de la pista como fuera de ella fue un personaje altamente exitoso y como dijimos pues bueno también súper tenaz perdón para poder eh, sobrellevar todos estos incidentes con los que tuvo que vivir durante su carrera.
1: Oye y un, un triunfador en toda la extensión de la palabra no sé si ustedes sabían que fuera de las pistas fuera de los autos él fundó su línea de aviación la Charter Lauda Air un trabajo que lo mantuvo ocupado hasta los últimos días de su vida
2: Sí, definitivamente estaba muy diversificado y pues bueno, una persona que era sumamente activa y que pues por hacer cosas no paraba, aunque hace algunos años, si mal no recuerdo también había tenido algunos problemas de salud en el que incluso tuvo que recibir un trasplante y pues bueno, el señor como un roble completamente fuerte y en activo tratando de apoyar en lo que se pudiera dentro de lo que eh, más amaba pues el deporte motor ¿no?
1: Claro, la verdad es que fue un hombre legendario una auténtica leyenda A incluso las marcas ayer las marcas automotrices le rindieron un sentido homenaje colocando eh, su, su firma me parece en sus autos y bueno para todos ustedes amigos que que ya con esta plática están sintiendo como que el gusanito de saber quién era Ricky Lauda. Los invito también a que busquen, no sé si todavía está en Netflix, pero andaba, anda por ahí una película que se llama Rush, Pasión y Gloria, titulada en México. Eh, en esta película, dirigida por Ron Howard, a quien seguramente también ubican por películas como la de Cocoon. Eh, bueno, él hizo esta película allá en el 2013 y narra precisamente la vida de Nicky Lauda desde sus orígenes, sobre su pista, sobre su carrera en la pista perdón, y hace un énfasis muy especial en esta relación, en esta rivalidad que tenía con James Hunt, la verdad es que búsquenla, vale mucho la pena, al igual que muchas otras eh, cintas inspiradas en héroes de la Fórmula 1 Rush, Pasión y Gloria búsquenla en Amazon Prime, búsquenla en Netflix, pero la verdad no se la pierdan, vale la pena para que conozcan el detrás de este gran piloto de Ferrari tricampeón tricampeón de la Fórmula 1 que lamentablemente pues ya se nos adelantó en el camino
2: y que como, sí, como mencionamos en sus papeles activos como dices dos veces campeón del mundo con Ferrari una vez con McLaren, también estuvo corriendo para Alfa Romeo en sus últimos años como equipo en la, en la Fórmula 1 y también eh, tuvo que ver con el equipo Jaguar que incluso lo estuvo dirigiendo antes de que se convirtiera en el famoso Red Bull entonces este, sí, muy activo muy interesante todo lo, todo lo que hizo en la Fórmula 1 y claro que sí, súper recomendable esa película, la verdad es una de mis favoritas la he visto muchísimas veces y siempre hay detallitos que descubres cuando estás viendo algo de esta temática
1: así que hagan, hagan un poco este... Hagan un poco la vista gorda porque es Chris Hemsworth el, que, el personaje, bueno, el actor que da vida a Nicky Lauda. Muy buen papel también, por cierto. Eh, hagan Omitan algunas cuestiones ahí medio raras porque al final de cuentas es una película realizada en Hollywood. Pero como dice Mau, vale mucho la pena. Cualquier película inspirada en la Fórmula 1 y en el deporte motor que puedan ver en, el, en cualquier plataforma de streaming vale muchísimo la pena. Chéquenla, véanla, no se la pierdan para que conozcan más de esta leyenda de las pistas. ¿Tú ya la viste, por cierto, Gerardo?
0: No, no la he visto, pero ya me la apunté. Mientras hablabas la metí a la lista de reproducción de Netflix.
1: <risa> vale mucho la pena, la verdad.
2: Y pues bueno, ya para terminar el podcast de hoy, Volkswagen está dejando caer también una noticia muy interesante y que nos interesa mucho también en México por el hecho de que tiene que ver con la planta de Puebla y su producción. Se trata del Volkswagen Tarek, un nuevo CSUV, que al menos en Argentina se acaba de anunciar el inicio de su producción y que nosotros creemos va a ser el vehículo que va a llegar a México en los próximos meses, en, eh, bueno en los próximos meses para justamente ocupar la línea de producción que tenía Virul y Golf en nuestro país. Es un detalle que pues a algunos no les va a gustar mucho porque siguen estando muy enamorados de estos dos vehículos, pero pues bueno a nivel ventas y tendencias y demás pues los SUV como sabemos son lo de hoy. Y justamente pues bueno, tenemos al Tarek que llega a nuestro país y que probablemente va a ser fabricado aquí.
0: No no probablemente, ya está confirmado que va a ser fabricado en México, en Argentina y me parece también en Rusia. Y este es SUV del que ahorita solo hay un, un boceto, este si lograron ver la foto es el coche amarillo. Es muy parecido al Teramont Atlas en Estados Unidos pero indudablemente por mucho que quiera ocultarlo Volkswagen como un SUV totalmente nuevo para nuestra región al final va a ser un Volkswagen Taru como el Taru de China pero con especificaciones para América entonces vamos a tener un SUV por debajo de Tiguan en torno a 4.4 metros que es más o menos lo que mide un Seat Ateca, es un SUV compacto con pues, un estilo bastante robusto, muy similar como dije a, a Teramont, la parte trasera me sigue sonando a Ateca. el interior se, se ve de muy buena pinta la verdad, el, el modelo por lo menos en, estado, en Estados Unidos, en China, tiene interiores en dos tonos, el nuevo infotenimiento de la casa, en fin creo que puede ser un vehículo muy competitivo para esta categoría
2: y que yo creo no va a tardar mucho en llegar a, a nuestro país porque incluso hace unos meses que fuimos al lanzamiento de la edición final del Beatle en la planta de Puebla pues vimos justamente un Taru este, rodando por la planta todavía con sus eh, logos y su nombre en chino pero ya lo tenían por ahí haciendo algunas cosillas que no sabemos bien qué pero ya estaba rodando en nuestro país al menos adentro de la planta
1: y por lo que se ve Volkswagen está siguiendo muy de cerca los pasos de Hyundai y Kia, está tratando de llenar todos los huecos en su familia de SUV para ser más competitivo a nivel mundial en los mercados más importantes, da gusto la verdad. Por un lado, por otro lado, como que también entra un dejo de nostalgia saber que una SUV va a ocupar el sitio en la nave de la planta de Volkswagen de Puebla, el sitio que tenía el Beetle y el Golf. Pero en fin, así son las cosas. Veremos qué nos depara este nuevo SUV de la marca alemana en México. Así
0: es. En Argentina va a empezar a fabricarse en 2021. Entonces, pues va a ser una fecha más o menos en la que también lo vamos a ver en México. Quizás antes, quizás después, pero bueno, podemos darnos una idea en el mercado argentino ya se confirmó qué motor va a llevar, y no sorprende a nadie, es el motor turbo de 1.4 litros que vemos en un montón de modelos de grupo Volkswagen, 150 caballos, 184 libras-pie, y en este caso asociado a una caja automática Tiptronic de 6 velocidades.
1: Y es muy probable que de la planta Volkswagen de Puebla se vaya a Estados Unidos, ¿correcto?
0: De hecho está casi confirmado que va a llegar a Estados Unidos, y pues busca justo llenar el hueco que queda abajo de, de Tiguan Hay que recordar que para América el Tiguan extendió su carrocería para hacerse más grande Para poder tener tres filas de asientos Pero nunca llegó la versión corta El que en este caso va a llegar a cubrir ese espacio En nuestro país va a competir contra eh, Hyundai Tucson, Mazda CX-30 Que tampoco debe tardar tanto en llegar Peugeot 3008, Ford Escape, entre otros.
1: Una apuesta bastante atractiva en Estados Unidos, recordemos que el, eh, Volkswagen está muy fuerte en el segmento con sus SUVs, una apuesta, como repito, muy inteligente para apuntalar su posición en ese mercado tan importante.
0: Así es amigos, pues ¿qué creen, se nos acabó el tiempo de, de esta emisión.
1: Una lástima, una emisión más del podcast de Motor Pasión México todo lo bueno nos gustaría seguir platicando y platicando y platicando pero la verdad es que bueno el tiempo vale oro efectivamente pues amigos como siempre un gusto Marcos, gracias amigos gracias Gerardo, gracias Mao una vez más por estar aquí con nosotros
2: Mau? Así es, fue un programa muy interesante, tuvimos mucha información, les recordamos como siempre que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram para tener lo más reciente de la información de la industria automotriz y todas estas nuevas noticias, así que les agradezco una vez más el poder haber estado con ustedes en este podcast y pues bueno Gerardo.
0: Pues sí, como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros, ya saben que el podcast lo pueden encontrar cada jueves en nuestra web motorpasion.com.mx también en Spotify, en Anchor, en fin, plataforma en la que quieran encontrarnos Ahí vamos a estar No olviden seguirnos, en Facebook estamos como Motorpasión México En Twitter como Motorpasión Mex Y en Instagram como Motorpasión México Yo soy Gerardo García y nos escuchamos en la siguiente emisión